0: Quali sono le strategie più efficaci per diffondere il mindset agile in azienda? E come comunicarne correttamente valore e benefici al business? In questo sito Lunch, Alex Pagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito Mastermind. Ospite anche Stefano Flamia, CTO di Cili. Buon ascolto! Benvenuti a tutti, cominciamo questa puntata del sito Lunch. E la cinquantesima puntata tra l'altro, grazie di, di essere qua. E oggi parliamo con Alex Spagnoni e con Stefano Flamia di Cili ehm, di, di Mindset Agile, Mindset Agile che può essere più facile comunicare al reparto tech, anche se non è detto, ma come passarlo poi anche a tutto il resto dell'azienda e come farne capire
1: il valore. E
0: lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti cari Mastermind, allora anche oggi abbiamo uno di quegli argomenti che in realtà abbiamo visto in tante salse diverse ma rimane sempre molto molto attuale perché anche stamattina parlando con un altro CTO era emersa la difficoltà di far comprendere bene in azienda e a proprio team alcuni aspetti del mindset agile. Infatti di agile abbiamo parlato appunto in tanti modi, se funziona ancora bene da remoto come applicarlo in un mondo iperregolamentato come quello delle banche. Abbiamo parlato di Scrum ScrumBat versus Screen Theater, che è un po' il rischio quest'ultimo, cioè il teatrino di Scrum, che si corre quando semplicemente prendiamo il manuale di Scrum, ad esempio, e, e diventa appunto soltanto un insieme di cerimonie, di, di task, di attività, senza però considerare quello che in realtà è il principio del mondo agile. No? tra l'altro Scrum è un metodo organizzativo che in sé non dà nessuna pratica ingegneristica. Quando noi parliamo di agile, sostanzialmente considerando proprio la base, parliamo di fornire software funzionante in piccoli incrementi, correggendo il tiro in corso d'opera. No? Quindi abbiamo un team agile che fornisce con questi piccoli incrementi digeribili, consumabili, diciamo così, e, e dimostrano subito il risultato e questo può essere corretto. No? Quindi questo è un po' che sta sotto all'aggiare, a quindi i piani, i consigli, i requisiti vengono valutati e rivalutati continuamente in modo che si possa rispondere rapidamente ai cambiamenti. Questa è un po' la definizione manuale, anche senza dover tirare fuori da già il manifesto, che poi a sua volta non fa altro che prendere dei principi che già si erano consolidati nel tempo. Però, nonostante siano sono passati vent'anni, ancora c'è difficoltà far comprendere questo tema qui del mindset, sia quindi all'interno dell'azienda come un reparto tech che con invece chi ci circonda, quindi le altre aziendali e spesso anche chi decide e magari ci fa lavorare in un modo piuttosto che un altro. Questo perché, eh, perché essendo qualcosa che nasce nel nostro mm. mondo, eh, il mondo quindi tech, un po software, le volte è compreso diventa controintuitivo spiegarlo a chi ha magari una funzione business. Poi ci sono casi in cui per far passare questo abbiamo, ne so, l'esempio di per Giorgio Grossi, che è incredibile, cosa ha fatto? Ha fatto sì che anche le persone dell'amministrazione lavorassero in modalità generali per fargli capire cos'era la cosa, è stata apprezzata, no? quindi ci sono anche dei modi, però è sempre un po' difficile. Mi ricordo anche un mio cliente che quale ho fatto consulenza, che aveva assolutamente bisogno, tra le tante cose, di passare a un ciclo di sviluppo di quel modello, ma guai, 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 guai a parlare di agile alla direzione. Poi alla fine l'abbiamo introdotto in un altro modo il risultato finale c'è stato. Quindi, considerando un po' queste difficoltà, l'idea era un po' di fare oggi una chiacchierata con Stefano, con il quale già ho fatto una bella discussione nei siti show su tanti temi, compreso questo per comprendere come diffondere questo mindset agile in azienda ai vari livelli, quindi business e non business. È chiaro che far vedere i risultati è sempre la cosa più... che funziona più di tutte, però prima bisogna fare in modo che l'azienda capisca che ci deve essere almeno un periodo in cui si lavora in quel modo, quindi questo emerge anche peraltro dal poll che abbiamo fatto nella community dove effettivamente eh, abbiamo chiesto proprio come comunicare il valore dell'agile business una delle risposte era mostrando i risultati, no? quindi qualcuno ha anche suggerito focus su the Car, però di fatto ha avuto solo una risposta a questa, questa opzione perché alla fine la maggior parte dei rispondenti hanno detto che bisogna cercare un cambio di mindset in tutta l'azienda. Come farlo? Ecco, è un po' l'oggetto della chiacchierata a questo punto con Stefano e con voi. Quindi a questo punto passo la parola a Stefano che magari ci dice qual è la sua visione in merito, le sue esperienze, magari ci racconta anche un po' come ha fatto a portare questo mindset nella sua attuale azienda e poi apriamo la discussione.
2: Eccoci. Ciao, ciao Alex, buongiorno a tutti. Sì, allora, il tema eh, sicuramente, è, come introdotto appunto da Alex, eh, diciamo che nella nostra esperienza noi siamo un po' partiti nel, 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 nel cercare, diciamo, di di dare ehm, soprattutto è importante cercare di dare una predicibilità anche alla parte business eccetera dove con cui insomma bisogna lavorare a stretto contatto per, per sviluppare i prodotti, per sviluppare le soluzioni, e quindi questo è uno dei problemi, secondo me, su cui si può fare in qualche modo breccia, no? Perché come al solito. L'esperienza di tutti è quella di eh, i progetti software, cioè abbiamo insomma, il, la metodologia agile anche per cercare di, di avere un po' più di prevedibilità e, e di rispondere alla famosa domanda, ok, quando arriva questa cosa sostanzialmente, no? Quindi, questa è un po' eh, una delle prime cose che possiamo, che possiamo utilizzare. Per comunicare, quindi cercare di di portare un concetto che eh, viene pianificata una cosa all'interno di uno sprint e alla fine appunto facciamo vedere un incremento e e si riesce a misurare, insomma, a vedere già, a toccare con mano quello che che si può fare. Quindi questo inizia a creare un rapporto sicuramente anche di fiducia con, eh, con gli stakeholder. ehm, ed è la prima cosa che dobbiamo utilizzare secondo me per coinvolgere un po' di più appunto eh, sempre di più man mano gli stakeholder che magari non sono sono dentro al al processo, ad un processo agile diciamo quindi questo è è il primo punto. (coughs) Aggiungerei anche eh, subito dopo che spesso in Uh, molte aziende anche in passato insomma cioè io ho visto anche un po' l'esperienza ehm, che avevo anche prima in fast eccetera ci sono delle, mh, delle, delle divisioni insomma dei quasi dei silos sostanzialmente fra la parte eh, di sviluppo tecnologica e la parte di, di demand, di business eccetera e questo chiaramente crea anche un, uh, un concetto di di ehm, di di non coscienza bene della parte di business di quanto ci può volere per fare fare una cosa di quanto investimento ci può volere eccetera quindi anche la modalità agile appunto in cui si cerca di di dare massima trasparenza diciamo del di quanto ci vuole con una stima in story point o in quello insomma in qualsiasi misura che possa dare un'indicazione comunque eh, è utile perché eh, fa eh, rendere conto anche eh, dell'effort che ci vuole della del, appunto, anche dell'utilizzo prezioso diciamo delle risorse di sviluppo fa, fa capire che sono finite perché in certe realtà anche eh, ci, ci può essere insomma anche appunto la visione a silos quindi dici ok vabbè non mi interessa cioè io come business voglio fare questa cosa non è un problema mio diciamo eh, di, di capire di, di cioè di, di, insomma, di limitarmi a è un problema tuo che non sai implementarlo che non, hai, che non lo fai nel modo più efficiente eccetera quindi in realtà questo ehm, avvicina e fa rendere conto cioè si, si cerca di creare insomma, un'entità unica che dica ok qual è la cosa più, più efficiente, più efficace per creare valore e per, eh, e per farlo il prima possibile sostanzialmente quindi toglie questi conflitti insomma quindi queste sono due delle cose che secondo me sono di più valore, più utili per cercare di, di avvicinare appunto la parte tecnica partendo da lì per, per portare la insomma, nella parte anche business. Uh, ciao, parlo io, Fabrizio,
3: um, CEO di, di FitFood, una startup di circa 35 persone piccolina. Sono, mh, ho partecipato scorsa settimana, mh, mi presento per chi non mi conosce, eh, sono dentro questa startup da un, un paio di mesi, portando grande, eh, diciamo, cultura agile. Ora, nella mia esperienza ho, ho avuto aziende più grandi, aziende più piccole, eh, la cosa che mi porto a casa è che le trasformazioni agili in aziende grosse sono un macello, perché richiedono chiaramente un grosso salto culturale e un grosso commitment sulla struttura secondo me è a condizione imprescindibile il diciamo, spingersi verso una cross funzionalità eh, e quindi avere questi team cross funzionali laddove c'è una resistenza su, sull'adozione diciamo, di mh, questo tipo di eh, approccio vedo che più o meno si ha un un lifting di nomi, ma nessun cambio di sostanza. Quindi questa è la mia esperienza, la mia osservazione. Detto questo, la promessa agile secondo me è giusta, nel senso andiamo nella nella direzione di cercare di prevedere il futuro piuttosto che hard committarci su delle date eh, facendo ammazzare persone affinché si raggiunga quell'obiettivo che tipicamente viene raggiunto molto male con della qualità bassissima. Quindi boh, mh, non ho delle conclusioni ma delle osservazioni, un po' onuristica, Ecco, volevo condividere questo.
1: Era comunque utile capire all'interno delle vostre team come riuscite a veicolare questo mindset, o viceversa, eh, sapere se già vi trovate con un team che è già agile di, di base. Con, eh, vorrei capire quali sono le vostre esperienze in questo senso qui. Perché dalla mia esperienza sul campo sono tanti, c'è tanta variabilità in questo senso. Quindi era interessante vedere
4: nel vostro caso specifico. Io ho lavorato sempre in startup, sempre non più di di otto sviluppatori lato lato tecnico, ci siamo sempre coordinati in Agile e Scrum, ovviamente quello che che è difficile far capire un po' all'inizio, al management e comunque ad altri stakeholder, ma che può essere magari anche gente del marketing, gente gente di prodotto che che fa operation non proprio lato prodotto e il concetto di story point e il concetto di capacità del team quindi questo switching tra tra tempo, ore e invece difficoltà dei task che che fai misurati in story point è sempre qualcosa che all'inizio spiazza Però eh, una volta fatto, spiegato il concetto eh, e assorbito appunto dal management è molto più facile cercare di fare delle stime e anche loro poi sono sono committati eh, a a capire quante cose possiamo fare in in uno sprint magari di due settimane e quante invece devono essere rimandate al prossimo ed è molto utile, almeno quello che ho visto io, molto utile, molto di impatto anche sulle priorità, perché una volta che si lavora a sprint ci si concentra sulle prossime due settimane e anche il management è conscio che nelle due settimane dopo questo è quello che va fatto, questo è quello che viene eh, in delivery e, e le priorità appunto vanno di conseguenza. Quindi si cerca di prioritizzare bene con con una discussione appunto tra management, prodotto, marketing e, e magari anche eh, ticketing system, quindi col, col supporto tecnico, se c'è qualcosa che non va, eh, di dare delle priorità magari anche ai clienti, piuttosto che a delle feature, perché magari un cliente sta, sta avendo un problema in quel momento e dal punto di vista sia di business che del fatturato ha più senso aiutare magari un cliente in questo sprint e agire questo prodotto al prossimo o viceversa.
1: Lato business, hai dovuto spiegare questo modello in modo particolare per farlo comprendere o è stato abbastanza naturale?
4: No, a parte linkare il, il famosissimo PDF online, no, diciamo che spiegarli story points come difficoltà, quindi difficoltà dei task eh, e che noi lo... sì. Quello che ho notato è che ho sempre detto che gli sprint planning sono sono liberi di accesso a tutti ma nessuno poi mi ha avuto, a parte i casi appunto iniziali, nessuno mi ha avuto poi voglia di partecipare a uno sprint plan anche perché lo capisco, magari è un processo dove gli sviluppatori parlano in in sviluppese e e quindi magari è un po' po' arduo da capire per, per i non addetti ai lavori, però... quello che viene fuori alla fine poi la la classica board dove i task sono sono abbastanza accessibili e leggibili dall'esterno e in questo caso il il product owner poi è quello che che va a comunicare cose che che magari non sono chiare dall'esterno diciamo che noi usiamo internamente anche per il tooling usiamo Gira, lato sviluppo invece macro livello usiamo Asana che è un altro tool che praticamente lo usa tutto il resto dell'azienda. Eh, non c'è una corrispondenza uno a uno tra i due tool però ci sono su Asana magari i macro obiettivi dello sprint in un task e basta e poi noi su un giro abbiamo tutto lo spezzettato. In questo modo ci, ci coordiniamo bene, abbiamo dei deliverable più o meno accettabili, non, non dico che che rasentiamo la, la perfezione appunto di, di coordinamento però diciamo che ci si capisce si va avanti, si riesce bene a, a pianificare e a non, a non tradire le aspettative ritornando alla tua domanda sono riuscito a farlo capire appunto col concetto di eh, di difficoltà che gli story point hanno intrinsecamente e poi che ogni risorsa ha un X di story point e lo sprint è fatto da Massimo, questi story point, quindi quando si pianifica sappiamo che qual è il target. Se eh, in questo sprint ci spingiamo un filo più in là in termini di capacità eh, è chiaro a tutti che magari nel prossimo sprint eh, qualcuno deve, deve tirare un po' il remo in barca perché altrimenti si rischia il burnout
1: è mai capitato poi di parlare anche di velocity con il business e magari c'era anche l'aspettativa che questa velocity aumentasse con il tempo oppure non è mai stato affrontato questo argomento
4: sì abbiamo fatto degli sprint più veloci ma era chiaro poi come come ti spiegavo appunto che dopo quella quella consegna che era una consegna importante per una demo eh, dopo quella consegna il team avrebbe dovuto prendersi Uh, un diverso tipo di workload, quindi non sviluppo a testa bassa, ma piuttosto dei task con filo più uh, leggeri e con, un, con, uno, con una board meno, meno impegnata. Uh, I grafici della velocity, della capacità, li guarda il Product Owner per adesso, che fa un po' anche da, non dico Scrum Master, ma siamo un po' misto, siamo... Mm due Scrum Master, quindi uno Scrum Master e mezzo. E, e sì, su quello decide lui e comunica il business, poi a volte se c'è qualcosa da, da fissare in termini di, di sites o se stanno entrando, magari a, a volte è capitato, se stanno entrando troppi nuovi task nello sprint, esempio. Uh, adesso siamo su due linee di, di prodotto, quindi prodotto legacy, prodotto nuovo, il prodotto nuovo, siccome è un prodotto appunto dove abbiamo dei task ben specifici, una roadmap più o meno a, a quarter, sappiamo prevedere abbastanza cosa si andrà a sviluppare dopo, perché comunque non è ancora live, quindi gli sprint sono di due settimane per adesso. Mentre sul prodotto legacy, visto che è un legacy business, già avviato, ci sono solo dei bug fixing o dei clienti che hanno problemi di onboarding o qualsiasi altro problema, abbiamo uno sprint da una settimana, che è fatto apposta per non avere una, una camera dove entra dentro tutto, ma per pianificare gli interventi alla, alla piattaforma. Quindi, abbiamo questa sta settimana gli sviluppatori possono dare questi story point, i task and backlog sono questi, i problemi clienti, bug fixing, eccetera. Decidete voi qual è la priorità. Quindi, qua è operation e supporto che, che ci dicono ogni settimana le priorità noi le stimiamo, le mettiamo in in task, in sprint e e poi le risolviamo a fine settimana. In questo modo diamo anche una cadenza a tutte le richieste che che arrivano, che sembrano sempre super urgenti, ma che poi alla fine si rivelano non troppo urgenti quando dici appunto che te le fa di di mettere una priorità in termini di di business o di cliente. Grazie Dico, c'è
1: qualche altra esperienza da parte di qualcun altro che volete raccontarci?
3: Sempre sul diciamo, l'uso degli story point come strumento predittivo, eh, nella mia esperienza ci, ci sono team maturi e team diciamo meno maturi. I, i, i team maturi arrivano a più o meno quell'efficienza che ci raccontava Enrico in cui fondamentalmente gli story point la velocity diventa stabile e poi sono quei team che invece devono ancora diciamo formare quella, quella diciamo, cultura e quell'allineamento e quindi diciamo si ha mh, questa varianza insomma importante il mio comunque la mia osservazione sempre nell'organizzazione è da interfaccia con i product owner e con il team di sviluppo agisco diciamo, un po' da, da CTO Scrum Master da questo punto di vista cercando di guardare un po' più all'organizzazione eh, è quello di comunque concentrarsi più che sullo story point sull'incrementalità delle cose cioè di usare lo story point come strumento per andare a identificare quelle che sono le attività che andrebbero in verità raffinate ulteriormente per spaccarle e renderle più piccole quindi uno strumento da questo punto di vista, di riflessione piuttosto che di, di, di previsione, perché all'inizio tanto non, non, non si ha questa capacità, eh, man mano, raggiungendo diciamo maturità, allora si può fare più affidamento. Quindi, eh, lo story point come, come esercizio di, di ragionamento. C'è stata in una mia esperienza pregressa eh, in, in 7 pixel e trova prezzi, che addirittura avevamo eh, provato ad aderire al movimento no estimates. Molto interessante, era una moda di qualche anno fa, però il concetto era quello di dire: OK, non misuriamo gli story point. Alla fine, lo story point tende a diventare stabile, e quello che alla fine è l'unità di misura sono il numero di carte, che, o carte come le chiamate voi, insomma, item, user use stories, che il team, diciamo, delivera ogni, ogni sprint. E la cosa interessante è che abbiamo fatto un ragionamento anche eh, numerico, eh, andando a fare proprio un paragone tra eh, l- le stime e poi quello che era eh, stato diciamo fatto veramente tra eh, il benchmark, tra il numero di carte eh, fatte e quindi quanto erano stabili le delivery rispetto agli story point avevamo visto che effettivamente era proprio accavallabile quindi eh, di fatto il movimento est- no estimate stava dicendo la cosa giusta quindi andare nella direzione, cioè un team estremamente maturo, nella mia esperienza addirittura può anche abbandonare lo strumento perché è, lo, è uno strumento che ci serve per riflettere sull'analisi um, diciamo, e quindi l'incrementalità della cosa, piuttosto che andare a poi veramente ancorarsi a uno strumento. Ricordiamoci appunto dei principi dell'agilità, gli strumenti e, e, e i processi sono meno importanti delle interazioni. E le persone quindi in questo caso è molto più importante capirsi col, col product owner sull'ammontare di lavoro che si fa e, e si guadagna un pochino di perdita di tempo da, da questo punto di vista un team poco maturo però secondo me è un esercizio estremamente utile quello di andare a, a calzare sullo story point eh, concludo aggiungendo un pezzettino su, di nuovo sugli strumenti io non sono particolarmente un, un amante dei, dei tool Uh, in particolar modo gira e cose varie uh, in, par- in questa azienda qui stiamo usando molto uh, Notion uh, che è un tool estremamente elastico proprio per questa ragione mi piace molto eh, e ho visto che riesco a gestire degli sprint anche con, uh, con un tool così semplice che non è così complesso come, come Gira che invece offre effettivamente tutto dal bar down al bar up chart eccetera eccetera, però lo trovo estremamente più rigido rispetto alle esigenze di un team che deve evolvere grazie
2: Alex, posso aggiungere? No, anche secondo me il, il tema degli story point così non lo userei diciamo per eh, più di tanto per comunicare anche con la, con la parte di business, con il resto dell'azienda, a parte diciamo con la con. Cioè ovviamente deve essere uno strumento più per il team e per il produttore, diciamo, perché poi anche fra vari team ovviamente eh, la modalità, diciamo, di, di stima è diversa, quindi anche, cioè, è complicato secondo me anche fra i vari team avere un'uniformità, diciamo, di valore del, della stima, dello story point, quindi è più eh, verso l'esterno, diciamo, bisogna lavorare più per, per obiettivi e poi invece deve essere utile in qualche modo che poi appunto c'è una peculiarità di stima per team eh, sostanzialmente per, per prioritizzare le cose no? a livello di, di sprint plan,
1: eccetera. Sì, assolutamente d'accordo, tra l'altro proprio il movimento No Estimate eh, da questo punto di vista qui eh, è stato molto interessante, proprio perché uno degli output che ha tirato fuori, ad esempio, era quello che citava prima, che è praticamente uno dei modi possibili di stimare anche in base al numero di item, soprattutto quando poi si usa una sorta di slicing heuristic per la quale questi item hanno soltanto una test di accettazione e quindi diventano tutto sommato simili tra di loro. Oppure come concetti, come ad esempio il drip funding, no? cioè decidere in anticipo quanto si vuole spendere su una determinata feature, piuttosto che volersela fare stimare. E più in generale, appunto un po' come è venuto fuori prima, i team maturi tendenzialmente sanno già più o meno quanto impiegheranno a realizzare certe feature. questo è una costante del team maturo che mh, tra l'altro fa spesso dire che è un po' un problema smantellare dei team che funzionano bene proprio per questi motivi qui, poi lo possono anche di conto nel tenere fissi dei team. Però assolutamente su questi livelli effettivamente il discorso degli story point scende parecchio di, di valore, è più magari uno strumento interno, effettivamente. Infatti, io stesso l'ho dedicato, mi ricordo ormai qualche anno fa un, un paio di Puntate in parte del podcast proprio su come si devono fare le stime in modalità agile, ma proprio quando tocca farle, perché sennò idealmente non dovrebbe neanche servire più di tanto fare. cioè Se noi alla fine anche qui ci teniamo su quella che è la logica di, di, di agile, o in particolare ad esempio, di, di Scrum, no? Cioè, alla fine è basato su un processo empirico, no? Quindi eh, praticamente di far sì che la conoscenza derivi dall'esperienza e che le decisioni vengono fatte sulla base di ciò che è conosciuto invece quando parliamo di stime di solito lo si fa su qualcosa che magari di cui non abbiamo magari tutte le informazioni no? Poi spesso lo facciamo nel momento peggiore per, per prendere decisioni cioè quando ancora non abbiamo appunto queste, queste informazioni quando ancora non ci abbiamo magari messo mano perché mh, magari parliamo di un tipo di, di feature eh, particolare che magari fa parte del vantaggio competitivo e quindi nessuno magari ha ancora sviluppato in quel modo con qualche tecnologia o paradigma o strumento diverso dal solito. Ora gli ci sono altri strumenti come gli spike e così via, no? quindi piccoli esperimenti per comprendere. Sì, no, tendenzialmente, eh, combinando questo discorso del deep finding con gestire un processo in maniera empirica, tendenzialmente si riesce a governare in modo molto diverso e dalla mia esperienza molto più efficace che da quello classico stile waterfall, quindi su questo si può dire veramente tanto, l'importante è sempre conservare appunto quel mindset agile per il quale comunque andiamo sempre a mangiare come dico spesso un elefante un boccone alla volta e riusciamo a mangiarlo tutto così.
3: Era un simpaticissimo esercizio che faceva un jail coach Marco Vaccari qui su Milano, che era proprio Elephant Carpaccio. Mi ha ricordato questo Cata, interessantissimo.
1: Sì, sì, infatti una, una delle metafore è sempre quella dell'elefante e l'altra quella dell'aereo, no? di cui eh, magari sappiamo che dobbiamo andare da, <coughs> da Roma a Parigi. In realtà la direzione non è esattamente dritta, è una continua correzione di rotta, ma queste due metafore tendenzialmente consentono di spiegare bene cos'è agile, inteso come qualcosa di incrementale, iterativo, che porta a consegne continue di software funzionante con i quali si corregge il corso d'opera, l'andamento, anche in base a nuove informazioni. No? Queste metafore le ho sempre trovate estremamente utili, in particolare per spiegare il valore di agile, quindi passare anche il mindset a persone che non sono del mondo tech che è è lato business questo mi ha sempre aiutato moltissimo tra l'altro c'è anche qualcun altro che ha mai avuto modo di approfondire il movimento Noisty teammates in effetti per un periodo era andato parecchi di moda, anche ad esempio su su twitter con l'hashtag, ma non solo Secondo me era troppo avanguardista, <ride> però ottimo, eh, sì, diciamo molte volte sono quelle cose che nascono per reazione rispetto ad uno status quo non più accettabile, che molte volte poi <ride> vanno anche eh, all'estremo opposto, certe volte anche in maniera un po' eccessiva. No? Quindi, anche il fatto stesso di connotarlo come no estimate in alcuni casi è stato un, un pelo controproducente, in altri casi ha fatto comunicare bene la cosa. Diciamo che Adesso siamo più forse una sorta di middle ground, quello che abbiamo visto funzionare bene, perché comunque è sempre vero che alla fine le risorse sono finite, il denaro va contato, e comunque dico che bisogna avere delle stime corrette, ma avere almeno un'idea di quanto una cosa è grande, in molti casi va data, ecco, quindi questo non significa um, mettersi, impiccarsi su delle stime che appunto sono stime e invece vengono prese proprio come un dato questo è assolutamente quello che anche qui ci diciamo da anni che va, va assolutamente evitato. Quindi noi Stimezzo abbiamo avuto sicuramente beneficio anche qui di consolidare dei principi che già ormai saranno diffusi in qualche modo, anche in base all'esperienza, e anche qui a migliorare un processo di, di sviluppo software e soprattutto anche di, di product management alla fine.
3: Secondo me la cosa interessante è che questo tipo di pratica escono fuori da da team maturi che hanno fatto un percorso durante il tempo e sono arrivate delle conclusioni interessanti ma la maggior parte nell'industria ha dei grossi problemi culturali in cui eh, non si rende conto che non si può fare agile ma agilità è un percorso e quindi ci devi arrivare e probabilmente potresti anche non arrivare alla stessa conclusione quindi puoi prendere quella, que- quell'esempio come un, qualcosa che ti fa capire però eh, proprio qui eh, ritorniamo un po' allo Scrum, no? Che era l'inizio, un po' del discorso che, che facevamo che viene preso, abbracciato in tutte le sue pratiche, eh, però poi alla fine non viene fatto cioè, non viene applicato neanche bene, cioè, viene applicato in maniera vuota senza sentirlo. E, e secondo me l'importanza di fare le pratiche eh, senza averne capito i principi, eh, cioè è cruciale, devi, devi poter capire cosa stai facendo, cioè, perché fai le stime, e cioè, questa è una cosa importante.
1: Sì, il problema di fondo è quando Scrum viene preso come un modo moderno di fare project management, che in realtà sarebbe un po' un simbolo, come già il project manager, che arriviamo a questi mostri a due teste che non dovrebbero esistere, no? E questo si riflette poi sempre anche un po' quello che diceva prima, spesso anche in grandi aziende dove ci sono N livelli organizzativi che non, non comprendono bene queste cose. Si osserva un esempio questo è il classico: stand-up meeting dove in videoconferenza ci sono collegate 100 persone. Non sto esagerando, ho avuto dei clienti così poi voglio dovuto fare la consulenza per evitare situazioni di questo genere, ma si è dovuto andare molto in profondità nel mindset. Eh, Tante persone, ecco, quindi dopo si arrivano a questi a questi assurdi, qua. e tra l'altro, parlando di pratiche, un po' come dicevamo prima, Scrum dà un'idea di processo. Tra virgolette prescrive un processo, ma non dice assolutamente niente delle pratiche, delle pratiche di lavoro, soprattutto quelle ingegneristiche, quelle che troviamo in extreme programming, ad esempio. Scrum è un framework che eh, aiuta a organizzare un processo, ma eh, alla fine sempre interpretato, ecco perché poi arriviamo a quello che chiamiamo sempre Scrum but che però alla fine è la, è la realtà. dei fatti ogni implementazione di Scrum non è mai da manuale, difficilmente potrà esserlo, è sempre adattata. L'importante è mantenere sempre quella filosofia di base, che è quella che sta dietro, alla fine, al manifesto, già, ecco, che è quella che spesso viene poi dimenticata, purtroppo, presi da varie cerimonie, vari eventi, lo screen planning, eccetera, quello quell'altro. Diventa anche una cosa che anche qui si vede spesso in quelle figure di Scrum Master che sono un po' viziate, nel senso negativo del termine, che in realtà fanno più danni di quello che è il beneficio di una figura del genere. E anche qui c'è sempre il concetto del team maturo, se il team maturo tendenzialmente non ha bisogno dello Scrum Master perché gli impedimenti spesso se li risolve per conto proprio, sono quelle cose che vanno adattate nel tempo in funzione del contesto e della maturità.
3: Uh, proprio, mh, vorrei toccare quest'ultimo punto che hai detto sono d'accordo in parte nel senso che uno Scrum Master non bravo può assolutamente fare più danni eh, all'interno del team non sono d'accordo però quando dici quando il team è maturo non ne ha bisogno lo Scrum Master secondo me quando il team è maturo il collo di bottiglia si è spostato dal team probabilmente all'organizzazione. quindi secondo me lo, il lavoro dello Scrum Master poi va nella direzione dell'aiutare l'azienda a agilizzarsi nel suo insieme perché lo sappiamo a livello culturale l'agilità nasce dallo sviluppo quindi noi del settore siamo più inclini a capire ad accettare tutta quanta la cultura ma chi viene come abbiamo detto dal marketing come diceva ad esempio Enrico probabilmente non ne capisce a fondo i principi quindi secondo me lo Scrum Master continua ad essere utile all'interno di un'organizzazione in tal
1: senso. Sì, diciamo che cambia ruolo in un certo senso, da persona che fa funzionare il processo agile all'interno dello Scrum a persona che fa una consulenza al resto dell'azienda su questi temi qua, quindi non è più di utilità al solo team di sviluppo, ma può essere un tipo di di figura diversa, ecco questo è un po' il mio
3: Se, se, se vai a vedere la Scrum Guide, c'è nella, negli obiettivi dello Scrum Master quello di aiutare l'organizzazione a agilizzarsi, quindi secondo me è perfettamente nel ruolo, cioè, non, non è una cosa diversa, è esattamente il suo ruolo. E, cioè, dovrebbe fare tutto quanto poi nel, nel, come dire, nel lavoro quotidiano, siccome lo Scrum Master lavora un po' sui colli di bottiglia, dovrebbe proprio cioè, spostandosi, inizia a cambiare focus.
1: Sì, sì, appunto, il focus non è più il team in sé, che ormai è diventato maturo, ma da un'altra parte. Cioè, è quello il punto che volevo dire io.
5: Una domanda. Io fino adesso ho sentito parlare tanto di Scrum, di previsioni, ma è un po' di persone. In pratica ho sentito parlare di feature factories, anche se solo di Scrum e non di Kanban per esempio che un po' mi puzza da, scusate forse sono provocatorio ma da eh, obiettivi un po' nani collegati a quello che è la realtà informatica italiana che non è che sia una cosa che mi faccia piacere io ora volevo chiedere, però vabbè forse in Italia adesso è così quanto del budget, visto che si parla di previsioni generalmente riservate o avete sentito riservato a cose a, a richieste eh, impreviste c'è questa prass
1: ti riferisci ad esempio a, a nuove feature che si cerca di inserire all'interno di uno sprint per comprendere a quali particolari ti, ti, ti riferisci di casistiche
5: no no allora vogliamo realizzare questo prodotto comincia qua finisce qua però visto che vogliamo fare un qualcosa di agile che deve seguire le esigenze del business, del mercato in evoluzione facciamo una stima però quanto ci lasciamo oltre alla stima per eventuali modifiche impreviste il 5, il 10, il 30 o il 50% in più
1: Ah, su questo credo che ogni, ogni persona ogni azienda possa dare una cifra diversa sono curioso di saperla anch'io però
3: credo che eh, diciamo, la domanda sottintenda un uh, seguire un piano e credo che il concetto di, di diciamo, muoversi in, un, in una modalità empirica non sia tanto quello allora io ho lavorato anche come CEO in una startup, quindi mi sono trovato proprio a, confrontar- a confrontarmi con diciamo promettere agli investitori eh, diciamo delle milestone e... Alla fine è tutta una convinzione dell'organizzazione di dover fissare un, una data e un, e una, un numerello. Si può uh, lavorare su, io devo raggiungere, non so, una startup, una fase importante, devo raggiungere l'MVP, no? Quindi quanto ci metto a raggiungere l'MVP? Mi gioco un gettone di 500.000 euro, dico una cifra, e cerco di raggiungere quell'obiettivo. Quindi ti fai un piano di massima all'inizio, quindi fai la stima generale di quelle che possono essere una lista di feature, però poi sappiamo benissimo che durante il percorso puoi trovare qualcosa di più valore, quindi droppi una feature, ne metti un'altra, e il budget è sempre quello, cioè il costo delle persone è in velocity, è costante. Non so se ho risposto.
5: E, insomma, nel senso che eh, un'idea di massima all'inizio te la devi fare, di quanto fino adesso ho sentito parlare di steam di story point quindi, e, e sono finalizzate a, farsi, a far tirare fuori dei numeretti fondamentalmente allora quello che dico io è se eh, è, è quanta percentuale del budget si arriva con quei numeretti nel senso che eh, questo, secondo il calcolo che abbiamo fatto costa tot giornate 100 giornate, ok però il budget lo mettiamo per 100 lo mettiamo per 130 o 170, capisci? Perché mi sembra che una cosa non fa praticamente mai e secondo me se non si fa non è agile perché non, non c'è lo spazio
2: di inseguire nulla. Secondo me è abbastanza cioè anche la definizione del, del budget, eccetera, viene fatta abbastanza top-down. Cioè quindi appunto, come diceva prima Fabrizio. Cioè nel senso, tu fai, dipende dalla, dalla maturità di un'azienda, eccetera. Cioè, se fai funding, ok, riesci e prometti, diciamo, delle cose e hai un budget che poi in qualche modo sicuramente può essere impiegato per fare delle cose che magari, non so, dipende che che orizzonte temporale ha, ovviamente una una promessa che fai, però può cambiare sicuramente e e deve cambiare per forza, perché cambia il contesto, lo misuri eh, con i clienti finali, con con le cose, eccetera. Quindi ehm, diciamo che... Non, non sarei così rigido nel dire ok eh, devo arrivare qua e per questo ho 100 e quindi prevedo di fare i cambiamenti solo nel 110 cioè è più una cosa top down secondo me, cioè nel senso ho oh, 100 e devo usare 100 nel modo migliore possibile
5: scusa tu dici io ho 100 eh, so già che alloco lo uso tutto, poi quello che succede succede, sì. non è che dici intanto m- mm. sono sicuro che lo allo- alloco per 70 e poi sono sicuro che gli altri 30 li spenderò perché succederanno dei cambiamenti delle, capisci, tutte della prima versione, non della seconda
2: sì, secondo me sì cioè, nel senso che poi alla fine <ride> le risorse, cioè in qualche modo finì, cioè, dipende che tipo di azienda è appunto, cioè, che maturità però alla
5: però,
2: fine mm, è così se
5: no ah, sec- non è agile, secondo me perché non hai più più lo spazio di inseguire quello che che, che ti ti serve che scoprirai
3: guarda Roberto, secondo me tu stai parlando di un problema tipico di una gestione di un progetto agile non so se hai mai avuto modo di dare un'occhiata al triangolo di ferro dell'agilità i cui vertici appunto sono l'ambito cioè la quantità di feature che tu vuoi il tempo e il costo cioè solo due vertici possono essere rigidi, l'altro deve, deve giocare per forza, se tu tieni rigidi tutti e tre vai a degradare la qualità per forza quindi l'agilità è semplicemente dire, facciamo una cosa manteniamo il, lo scope, l'ambito, ovvero le feature elastico perché ci vogliamo adattare al cambiamento su quello che vuole il mercato il time, il costo è quello Cioè, quindi lo teniamo così com'è
4: eh, Se posso aggiungere c'è anche uno stimolo, perché quando dici ma come faccio a essere sicuro con agilità mi sa che c'entra, che è proprio qua che è il problema, è che non siamo sicuri di niente, quindi è per questo che, che lavoriamo in agile, quindi io non sono sicuro che posso spendere il 70% del budget o l'80% al 100%, lo devo vedere strada facendo, posso stimare grossolanamente e poi man mano che mi avvicino al goal ci possiamo aggiustare sia sul budget che sulle deliverables che su, su tutto il resto.
3: Cioè se tu hai necessità di rilasciare esattamente quel prodotto, allora, ti, prima di tutto ti sfido proprio a dirmi quante volte nella tua carriera hai, pian, hai, hai pianificato un prodotto ed è stato esattamente quello che, che no, il cliente che voleva, non eh? quello che hai realizzato.
5: Stavo dicendo cliente... l'opposto, stavo dicendo che parti con un'idea, ma sai già che quell'idea lì è provvisoria e cambierà, quindi è anche impossibile fare delle stime perché ti mancano dei pezzi e che la devi adattare.
3: Di, di, di nuovo qua c'è collaborazione con, con colui, con lei che vuole quello cioè, insomma tu veramente lo vuoi? <ride> ragioniamo, ragioniamo sull'esplorazione sul come diceva Enrico eh, ragioniamo sul costruirlo insieme adattiamoci a, ai feedback di mercato se è un prodotto B2C ma anche B2B cert- si, si riesce a fare insomma, comunque il, il concetto è ci giochiamo per forza un gettone cioè, quando sei nel campo della ricerca e sviluppo perché noi parliamo di ricerca e sviluppo quando costruiamo nuovi prodotti tagliati su misura sul su bisogno dell'azienda eh, quando sei nel campo della ricerca e sviluppo tu devi andare per, per forza per tentativi quindi si giocano dei gettoni secondo me l'unico modo e, e anche le start-up funzionano così cioè le start-up sono nella fase preliminare eh, continui a fare seed round appunto perché tu continui ad andare a caccia del tuo MVP quando hai beccato l'MVP quindi inizia a girare i soldi, allora entri in una nuova fase che è quella di crescita, quindi i soldi li raccogli per crescere. Però di fatto tu la, tutta la prima fase è tutta esplorazione. e Che cosa fai? Cioè, quanto mi costa l'esplorazione? Che ne so. Cioè come se io ti dovessi chiedere quanto ci metti a, a, a scoprire la cura del cancro. Iniziamo con un primo gettone e poi vediamo.
5: Oh, ok, sono d'accordo. È che poi quando sento glorificare certe tecniche che rigidiscono il lavoro eh, non mi piace più, capito? Perché mi sembrano limitazioni, specie, tanto poi, tanto più eh, il progetto è diverso dalle cose che si fanno di solito, tanto più è difficile fare delle stime. E, non lo so, io la volta st- con
3: lo no? no, è, è che la verità è che a nessuno piace scommettere, diciamo così, eh? a, a meglio, agli scommettitori piace scommettere, ma in genere uno vorrebbe fare l'investimento sicuro, no? E quindi qua stiamo parlando sempre di soldi cioè eh, nel momento in cui tu investi in un progetto, dici vabbè voglio questo progetto che mi realizza questo la verità è che ci sono miliardi di bias dietro su su questo tipo di di affermazione, quindi c'è un lavoro di collaborazione secondo me è qui che insomma i CTO eh, che che compongono questo gruppo spero comunque eh, condividano, è proprio qui che una figura strategica tecnica entra in gioco per poter far digerire al business eh, certi concetti che sono forse un po' Eh, controintuitivi insomma quantomeno difficili da digerire appunto, cioè, spendere soldi per non sapere dove arrivi non è semplice però gli puoi spiegare come arrivare lì dove vuole quindi dargli degli strumenti, questa cosa qua rassicura l'interlocutore business che quindi diciamo, prende il controllo della macchina e quindi ok, si va in una direzione
0: Grazie mille Fabrizio grazie mille a tutti voi che avete partecipato. Ci sono altre domande o altri interventi che vi interessa fare? Lo prendo come un no. Allora vi ringrazio molto di aver partecipato, ringrazio Stefano Flamia di essere stato ospite e vi ricordo che anche oggi è uscito un nuovo episodio del sitio Show, chiaramente chi non ha visto quello con Stefano lo corra recuperare a presto, ciao a tutti ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao,
4: ciao ciao a tutti
1: è mai capitato poi di parlare anche di velocity con il business e magari c'era anche l'aspettativa che questa velocity aumentasse con il
4: tempo oppure non è mai stato affrontato questo argomento sì, abbiamo fatto degli sprint più veloci ma era chiaro poi come come ti spiegavo appunto che dopo quella quella consegna che era una consegna importante per una demo eh, dopo quella consegna il team avrebbe dovuto prendersi eh, un diverso tipo di workload quindi non sviluppo a testa bassa ma piuttosto dei task con filo più eh, leggeri e con con una board meno meno impegnata Eh, i grafici della velocity della capacità, riguarda il Product Owner per adesso che fa un po' anche da, non dico Scrum Master ma siamo un po' misto siamo mm, due Scrum Master, quindi uno Scrum Master e mezzo e, e sì su quello decide lui e comunica il business, poi a volte se c'è qualcosa da, da fissare in termini di, di sites o se stanno entrando, magari a, a volte è capitato se stanno entrando troppi nuovi task nello sprint, esempio, uh, adesso siamo su due linee di, di prodotto, quindi prodotto legacy, prodotto nuovo, e il prodotto nuovo siccome è un prodotto appunto dove abbiamo dei task ben, ben specifici, una roadmap più o meno a, a quarter, sappiamo prevedere abbastanza cosa si andrà a sviluppare dopo, perché comunque non è ancora live, quindi gli sprint sono di due settimane per adesso. Mentre sul prodotto legacy, visto che è un legacy business è già avviato, ci sono solo dei bug fixing o dei clienti che hanno problemi di onboarding o qualsiasi altro problema, abbiamo uno sprint da una settimana che è fatto apposta per non avere una, una camion dove entra dentro tutto, ma per pianificare gli interventi alla, alla piattaforma. Quindi abbiamo questa sta settimana, gli sviluppatori possono dare questi story point i task and backlog sono questi, problemi clienti, bug fixing, eccetera, decidete voi qual è la priorità. Quindi qua è operation e supporto che, è, che ci dicono ogni settimana le priorità, noi le stimiamo, le mettiamo in, 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 in task, in sprint, e, e poi le risolviamo a fine settimana. In questo modo diamo anche una cadenza a tutte le richieste che, che arrivano, che se Sempre super urgenti, ma che poi, alla fine si rivelano non troppo urgenti quando dici appunto che te le fa di, di mettere una priorità in termini di, di business di, o di
1: cliente. Grazie, dico. C'è qualche altra esperienza da parte di qualcun altro che volete raccontarci?
3: Sempre sul, diciamo, l'uso degli story point come strumento predittivo. Eh, nella mia esperienza ci, ci sono team maturi e team diciamo meno maturi i i, i team maturi arrivano a più o meno quell'efficienza che ci raccontava Enrico in cui fondamentalmente gli story point la velocity diventa stabile e poi sono quei team che invece devono ancora diciamo formare quella quella diciamo cultura e quell'allineamento e quindi diciamo si ha questa varianza insomma importante il mio, comunque la mia osservazione sempre nell'organizzazione da interfaccia con i product owner e con il team di sviluppo, agisco diciamo, un po' da, da CTO Scrum Master da questo punto di vista, cercando di guardare un po' più all'organizzazione, eh, è quello di comunque concentrarsi più che sullo story point, sull'incrementalità delle cose, cioè di usare lo story point come strumento per andare a identificare quelle che sono le attività che andrebbero in verità raffinate ulteriormente per spaccarle e renderle più piccole quindi uno strumento da questo punto di vista di riflessione piuttosto che di di previsione perché all'inizio tanto non non si ha questa capacità Eh, mano a mano raggiungendo diciamo maturità allora si può fare più affidamento quindi eh, lo story point come come esercizio di di ragionamento c'è stata in una mia esperienza pregressa eh, in in 7 pixel e trova prezzi, che addirittura avevamo uh, provato ad aderire al movimento No Estimates, molto interessante, era una moda di qualche anno fa, però il concetto era quello di dire ok, non misuriamo gli story point, alla fine lo story point tende a diventare stabile e quello che alla fine è l'unità di misura sono il numero di carte, che o carte, come le chiamate voi, insomma, item, user stories, che il team, diciamo, delivera ogni, ogni sprint. E La cosa interessante è che abbiamo fatto un ragionamento anche eh, numerico, eh, andando a fare proprio un paragone tra eh, l- le stime e poi quello che era eh, stato, diciamo, fatto veramente, tra eh, il benchmark, tra il numero di carte eh, fatte quindi quanto erano stabili le delivery rispetto agli story point avevamo visto che effettivamente era proprio accavallabile quindi eh, di fatto il movimento estimate stava dicendo la cosa giusta quindi andare nella direzione, c'è un team estremamente maturo nella mia esperienza addirittura può anche abbandonare lo strumento perché eh, è è uno strumento che ci serve per riflettere su la, um, diciamo, l'analisi e quindi l'incrementalità della cosa piuttosto che andare a poi veramente ancorarsi a uno strumento ricordiamoci appunto dei principi dell'agilità, gli strumenti e, e, e i processi sono meno importanti delle interazioni e le persone, quindi in questo caso è molto più importante capirsi col, col product owner sull'ammontare di lavoro che si fa eh, e, e si guadagna un pochino di perdita di tempo da, da questo punto di vista un team poco maturo però secondo me è un esercizio estremamente utile quello di andare a calzare sullo story point Eh, concludo aggiungendo un pezzettino di nuovo sugli strumenti io non sono particolarmente un un amante dei dei tool eh, in particolar modo gira e cose varie Eh, in 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 questa azienda qui stiamo usando molto Notion eh, che è un tool estremamente elastico, proprio per questa ragione mi piace molto e, e ho visto che riesco a gestire degli sprint anche con, uh, con un tool così semplice, che non è così complesso come, come Gira che invece offre effettivamente tutto dal bar down al burn up chart eccetera eccetera, però lo trovo estremamente più rigido rispetto alle esigenze di un team che deve evolvere grazie
2: Alex, posso aggiungere? No, anche secondo me il, il tema degli story point così non lo userei diciamo per uh più di tanto per comunicare anche con la, con la parte di business con il resto dell'azienda a parte diciamo con, la, con cioè, ovviamente deve essere uno strumento più per il team e per il product owner diciamo perché poi anche fra vari team ovviamente eh, la modalità diciamo di, di stima è diversa quindi anche cioè, è, è complicato secondo me anche fra i vari team avere un'uniformità diciamo di valore della stima, dello story point quindi è più eh, verso l'esterno diciamo bisogna lavorare più per per obiettivi e poi invece deve essere utile in qualche modo che poi appunto c'è una peculiarità di stima per team eh, sostanzialmente per per prioritizzare le cose a livello di, di sprint plan eccetera
1: sì, assolutamente d'accordo, tra l'altro proprio il movimento No Estimate eh, da questo punto di vista qui eh, è stato molto interessante, proprio perché uno degli output che hai tirato fuori, ad esempio, era quello che ci dava prima, che è praticamente uno dei modi possibili di stimare anche in base al numero di item, soprattutto quando poi si usa una sorta di slicing heuristic per la quale questi item hanno soltanto un test di accettazione, e quindi diventano tutto sommato simili tra di loro. Oppure, come concetti come ad esempio il drip funding, no? cioè decidere in anticipo quanto si vuole spendere su una determinata feature piuttosto che volersela fare stimare. E più in generale, appunto, un po' come è venuto fuori prima, i team maturi tendenzialmente sanno già più o meno quanto impiegheranno a realizzare certe feature. Questo è una costante del team maturo che mh, tra l'altro fa spesso dire che è un po' un problema smantellare dei team che funzionano bene proprio per questi motivi qui. Poi lo possono anche di conto nel tenere fissi dei team, però assolutamente su questi livelli effettivamente il discorso degli story point scende parecchio di, di valore, è più magari uno strumento interno effettivamente. Infatti io stesso l'ho dedicato, mi ricordo a ormai qualche anno fa un paio di puntate in parte del podcast proprio su come si devono fare le stime in modalità agile ma proprio quando tocca farle perché sennò idealmente non dovrebbe neanche servire più di tanto fare. cioè se noi alla fine anche qui ci teniamo su quella che è la logica di, di, di agile o in particolare ad esempio di, di scrum no? cioè, alla fine è basato su un processo empirico no? quindi eh, praticamente di far sì che la conoscenza derivi dall'esperienza e che le decisioni poi vengono fatte sulla base di ciò che è conosciuto invece quando parliamo di stime di solito lo si fa su qualcosa che magari di cui non abbiamo magari tutte le informazioni no? Poi spesso lo facciamo nel momento peggiore per, per prendere le decisioni cioè quando ancora non abbiamo appunto queste, queste informazioni quando ancora non ci abbiamo magari messo mano perché mh, magari parliamo di un tipo di, di feature eh, particolare che magari fa parte del vantaggio competitivo e quindi nessuno magari ha ancora sviluppato in quel modo con qualche tecnologia o paradigma o strumento diverso dal solito. Ora sono altri strumenti come gli spike e così via, no? quindi piccoli esperimenti per comprendere. Sono tendenzialmente, eh, combinando questo discorso del deep finding con gestire un processo in maniera empirica, tendenzialmente si riesce a governare in modo molto diverso e dalla mia esperienza molto più efficace che da quello classico stile waterfall quindi su questo si può dire veramente tanto l'importante è sempre conservare appunto quel mindset agile per il quale comunque andiamo sempre a mangiare come dico spesso un elefante un boccone alla volta e riusciamo a mangiarlo tutto così.
3: Era un simpaticissimo esercizio che faceva un, un agile coach Marco Vaccari qui su Milano che era proprio Elephant Carpaccio, mi hai ricordato questo kata interessantissimo?
1: Sì, sì, infatti una, una delle metafore che usa sempre è sempre quella dell'elefante e l'altra quella dell'aereo, no? Di cui, eh, magari sappiamo che dobbiamo andare da, <coughs> da Roma a Parigi, in realtà la direzione non è esattamente dritta, è una continua correzione di rotte, ma con queste due metafore tendenzialmente consentono di spiegare bene cos'è Agile, inteso come qualcosa di incrementale, iterativo, che porta a consegne continue di software funzionante, con i quali si corregge il corso d'opera, l'andamento, anche in base a nuove informazioni. No? Cioè, queste metafore le ho sempre trovate estremamente utili, in particolare per spiegare il valore di Agile, quindi passare anche il mindset a persone che non sono del mondo tech, che è, un... che è lato business. Comunque. Questo mi ha sempre aiutato moltissimo. Tra l'altro c'è anche qualcun altro che ha mai avuto modo di approfondire il movimento Noisty Meets. In effetti, per un periodo era andato parecchi di moda, anche ad esempio su Twitter con l'hashtag Ma non solo.
3: Secondo me era troppo avanguardista.
1: <ride> Però ottimo. Eh sì, diciamo, molte volte sono quelle cose che nascono per reazione rispetto ad uno status quo non più accettabile, che molte volte poi <ride> vanno anche all'estremo opposto, a volte anche in maniera un po' eccessiva, no? quindi anche il fatto stesso di connotarlo come no estimate, in alcuni casi è stato un, un pelo controproducente, in altri casi ha fatto comunicare bene la cosa. Diciamo che, esso tendenzialmente, siamo più forse in una sorta di middle ground, quello che abbiamo visto funzionare bene, perché comunque è sempre vero che alla fine le risorse sono finite, il denaro va contato, e comunque non dico che bisogna avere delle stime corrette, ma avere almeno un'idea di quanto una cosa è grande in molti casi va data, ecco, quindi questo non significa um, mettersi, impiccarsi su delle stime che appunto sono stime e invece vengono prese proprio come un dato, questo è assolutamente quello che anche qui ci diciamo da anni che va, va assolutamente evitato, quindi noi Stimezza abbiamo avuto sicuramente il beneficio anche qui di consolidare dei principi che già ormai saranno diffusi in qualche modo anche in base all'esperienza e anche qui a migliorare un processo di di sviluppo software e soprattutto anche di di product management alla fine.
3: Secondo me la cosa interessante è che questo tipo di pratica escono fuori da da team maturi che hanno fatto un percorso durante il tempo e sono arrivate delle conclusioni interessanti ma la maggior parte nell'industria ha dei grossi problemi culturali in cui eh, non si rende conto che non si può fare agile ma agilità è un percorso e quindi ci devi arrivare e probabilmente potresti anche non arrivare alla stessa conclusione quindi puoi prendere quella, que- quell'esempio come un qualcosa che ti fa capire però eh, proprio qui eh, ritorniamo un po' allo scrum no? che era l'inizio un po' del discorso che, che facevamo che viene preso, abbracciato in tutte le sue pratiche eh, però poi alla fine non viene, fatto, cioè non viene applicato neanche bene cioè viene applicato in maniera vuota senza sentirlo e e secondo me l'importanza di fare le pratiche eh, senza averne capito i principi eh, è cruciale, devi devi poter capire cosa stai facendo perché fai le stime e e questa è una cosa importante
1: Sì, il problema di fondo è quando Scrum viene preso come un modo moderno di fare project management che in realtà sarebbe un po' uno simbolo come già il project manager che arriviamo a questi mostri a due teste che non dovrebbero esistere, no? E questo si riflette poi sempre anche un po' quello che c'è prima, spesso anche in grandi aziende dove ci sono n livelli organizzativi che non, non comprendono bene queste cose, si osserva un esempio: questo è classico: stand up meeting dove in videoconferenza ci sono collegate 100 persone. Non sto esagerando, ho avuto dei clienti così poi sono dovuto fare la consulenza per. Evitare situazioni di questo genere, ma si dovuta andare molto in profondità nel mindset eh, di tante persone, ecco. Quindi dopo si arrivano a questi, a questi assurdi. qua E tra l'altro, parlando di pratiche, un po' come dicevamo prima, Scrum dà un'idea di processo. Tra virgolette prescrive un processo, ma non dice assolutamente niente delle pratiche, delle pratiche di lavoro, soprattutto quelle ingegneristiche, quelle che troviamo in extreme programming, ad esempio. Scrum è un framework che eh, Aiuta a organizzare un processo, ma eh, va alla fine sempre interpretato. Ecco perché poi arriviamo a quello che chiamiamo sempre Scrum but che però alla fine è la, è la realtà dei fatti. Ogni implementazione di Scrum non è mai da manuale, difficilmente potrà esserlo, è sempre adattata. L'importante è mantenere sempre quella filosofia di base, che è quella che sta dietro, alla fine, al manifesto, già, ecco, che è quella che spesso viene poi dimenticata, purtroppo presi da varie cerimonie, vari eventi, lo sprint planning, eccetera, quello quell'altro. e quell'altro. Diventa anche una cosa che, anche qui si vede spesso, in quelle figure di Scrum Master che sono un po' viziate, nel senso negativo del termine, che in realtà fanno più danni di quello che è il beneficio di una figura del genere. E anche qui c'è sempre il concetto del team maturo. Se il team maturo tendenzialmente non ha bisogno dello Scrum Master, perché gli impedimenti, spesso se li risolve per conto proprio, anche qui. sono quelle cose che vanno adattate nel tempo in funzione del contesto e della maturità.
3: Ah, proprio, vorrei toccare quest'ultimo punto che hai detto, sono d'accordo in parte, nel senso che uno Scrum Master non bravo può assolutamente fare più danni eh, all'interno del team, non sono d'accordo però quando dici quando il team è maturo non ne ha bisogno lo Scrum Master, secondo me quando il team è maturo il collo di bottiglia si è spostato dal team, probabilmente all'organizzazione. quindi secondo me lo, il lavoro dello Scrum Master è parecchio va nella direzione dell'aiutare l'azienda a agilizzarsi nel suo insieme perché lo sappiamo, a livello culturale l'agilità nasce dallo sviluppo quindi noi del settore siamo più inclini a capire, ad accettare tutta quanta la cultura ma chi viene, come abbiamo detto, dal marketing, come diceva ad esempio Enrico probabilmente non ne capisce a fondo i principi quindi secondo me lo Scrum Master continua ad essere utile all'interno di un'organizzazione in tal senso
1: Sì, diciamo che cambia ruolo in un certo senso, da persona che fa funzionare il processo agile all'interno dello Scrum a persona che fa una consulenza al resto dell'azienda su questi temi qua, quindi non è più di utilità al solo team di sviluppo, ma può essere un tipo di di figura diversa, ecco questo è un po' il mio
3: se, se, se vai a vedere la Scrum Guide c'è nella, negli obiettivi dello Scrum Master quello di aiutare l'organizzazione ad agilizzarsi, quindi secondo me è perfettamente nel ruolo, cioè, non, non è una cosa diversa, è esattamente il suo ruolo, e, cioè, dovrebbe fare tutto quanto, poi nel, nel, come dire, nel lavoro quotidiano, siccome lo Scrum Master lavora un po' sui colli di bottiglia, dovrebbe proprio, cioè, spostandosi inizia a cambiare focus.
1: Sì, sì, appunto, il focus non è più il team in sé, ma ormai è diventato maturo, da, ma da un'altra parte, cioè è quello appunto che volevo dire io.
5: Una domanda, io fino ad adesso sento parlare tanto di Scrum, di previsioni, ma è un po' di persone. In pratica ho sentito parlare di feature factories, anche se solo di Scrum e non di Kanban, per esempio, che un po' mi puzza da, scusate forse sono provocatorio, ma da eh, obiettivi un po' nani collegati a quello che è la realtà informatica italiana che non è che sia una cosa che mi faccia piacere. Io ora volevo chiedere, però vabbè forse in Italia adesso è così, quanto del budget, visto che si parla di previsioni, generalmente riservate o avete sentito riservato a cose, a a richieste eh, impreviste? C'è questa Beh,
1: Ti riferisci ad esempio a nuove feature che si cerca di inserire all'interno di uno sprint per comprendere a quali particolari ti, ti, ti riferisci di casistiche
5: no no allora vogliamo realizzare questo prodotto comincia qua finisce qua però visto che vogliamo fare qualcosa di agile che deve seguire le esigenze eh, del business del mercato in evoluzione facciamo una stima però quanto ci lasciamo a, oltre alla stima per uh, eventuali modifiche impreviste il 5, il 10, il 30 o il 50% in più
1: Ah, su questo credo che ogni, ogni persona, ogni azienda possa dare una cifra diversa sono curioso di saperla anch'io però
3: credo che eh, diciamo, la domanda sottintenda un uh, seguire un piano e credo che il concetto di, di diciamo, muoversi in, un, in una modalità empirica non sia tanto quello allora, io ho lavorato anche come CEO in una startup, quindi mi sono trovato proprio a, confrontar- a confrontarmi con, diciamo, promettere agli investitori, eh, diciamo, delle milestone. E alla fine è tutta una convinzione dell'organizzazione di dover fissare u- una data e un, e una, un numerello. Si può uh, lavorare su, io devo raggiungere, non so, una start-up, una fase importante, devo raggiungere l'MVP, no? Quindi... Quanto ci metto a raggiungere l'MVP? Mi gioco un gettone di 500.000 euro, dico una cifra, e cerco di raggiungere quell'obiettivo. Quindi ti fai un piano di massima all'inizio, quindi fai la stima generale di quelle che possono essere una lista di feature, però poi sappiamo benissimo che durante il percorso puoi trovare qualcosa di più valore, quindi droppi una feature, ne metti un'altra, e il budget è sempre quello, cioè il costo delle persone è in velocity, è costante non so se ha risposto
5: eh, insomma nel senso che eh, un'idea di massima all'inizio te la devi fare di quanto fino adesso ho sentito parlare di steam e di story point quindi, e, e sono finalizzate a, farsi, a far tirare fuori dei numeretti fondamentalmente allora quello che dico io è se eh, è, è quanta percentuale del budget si arriva con quei numeretti nel senso che eh, questo, secondo il calcolo che abbiamo fatto costa giornate, 100 giornate, ok, però il budget lo mettiamo per 100 o lo mettiamo per 130 o 170, capisci? Perché mi sembra che una cosa non si praticamente <ride> mai e secondo me se non si fa non è agile, perché non, non c'è lo spazio di inseguire nulla.
2: Secondo me è abbastanza, c'è anche la definizione del, del budget, eccetera, viene fatta abbastanza top down cioè quindi appunto come diceva prima Fabrizio Cioè, nel senso tu fai dipende dalla, dalla maturità di un'azienda eccetera cioè se fai funding ok riesci e prometti diciamo delle cose e hai un budget che poi in qualche modo sicuramente cioè può essere impiegato per fare delle cose che magari non so dipende che, che orizzonte temporale ha ovviamente una 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 promessa che fai però può cambiare sicuramente e e deve cambiare per forza perché cambia il contesto, lo misuri eh, con i clienti finali, con con le cose eccetera, quindi ehm, diciamo che non sarei così rigido nel dire ok, devo arrivare qua e per questo ho 100 e quindi prevedo di fare i cambiamenti solo nel 110 cioè è più una cosa top down secondo me cioè nel senso ho 100 e devo usare il 100 nel modo migliore possibile
5: scusa tu dici io ho 100 eh, so già che all'oco lo uso tutto poi quello che succede succede sì. non è che dici intanto mh, mm. sono sicuro che lo alloco per 70 e poi sono sicuro che gli altri 30 li spenderò perché succederanno dei cambiamenti delle, capisci, tutte della prima versione, non della seconda
2: sì, secondo me sì cioè, nel senso che poi alla fine <ride> le risorse cioè, in qualche modo finì, cioè, dipende che tipo di azienda è appunto cioè, che maturità, però alla però, fine mm, è così
5: Io sono, la ah, io sono se no non è agile secondo me perché non hai più più lo spazio di
3: inseguire quello che che ti
5: ti serve, che scoprirai, che ti ti serve.
3: Guarda Roberto, secondo me tu stai parlando di un problema tipico di una gestione di un progetto agile. Non so se hai mai avuto modo di dare un'occhiata al triangolo di ferro dell'agilità, i cui vertici appunto sono l'ambito, cioè la quantità di feature che tu vuoi, il tempo e il costo. Cioè solo due vertici possono essere essere rigidi, l'altro deve, deve giocare per forza, se tu tieni rigidi tutti e tre vai a degradare la qualità per forza quindi l'agilità è semplicemente dire facciamo una cosa manteniamo il, lo scope, l'ambito, ovvero le feature elastico perché ci vogliamo adattare al cambiamento su quello che vuole il mercato il time, il costo è quello cioè quindi lo teniamo così com'è
4: eh, se posso aggiungere c'è anche uno stimolo: perché quando dici ma come faccio a essere sicuro con agilità mi sa che c'entra che è proprio qua che il problema, è che non siamo sicuri di niente, quindi è per questo che, che lavoriamo in agile. Quindi io non sono sicuro che posso spendere il 70% del budget o l'80% al 100%. Lo devo vedere strada facendo. Posso stimare grossolanamente e poi man mano che mi avvicino al gol ci possiamo aggiustare sia sul budget che sulle deliverables che su, su tutto il resto.
3: Cioè se tu hai necessità di rilasciare esattamente quel prodotto allora, ti, prima di tutto ti sfido proprio a dirmi quante volte nella tua carriera hai, pian, hai, hai pianificato un prodotto ed è stato esattamente quello che, che no, il cliente che voleva eh? non quello che hai realizzato stavo ma il dicendo
5: l'opposto stavo dicendo che parti con un'idea ma sai già che quell'idea lì è provvisoria e cambierà quindi è anche impossibile fare delle stime perché ti mancano dei pezzi
3: e che la devi adattare di, di nuovo qua c'è collaborazione con, con colui, con lei che vuole quello cioè, insomma tu veramente lo vuoi? <ride> ragioniamo, ragioniamo sull'esplorazione sul come diceva Enrico eh, ragioniamo sul costruirlo insieme adattiamoci a, ai feedback di mercato se è un prodotto B2C ma anche B2B cert- si, si riesce a fare insomma, comunque il, il concetto è ci giochiamo per forza un gettone cioè, quando sei nel campo della ricerca e sviluppo, perché noi parliamo di ricerca e sviluppo quando costruiamo nuovi prodotti tagliati su misura sul su bisogno dell'azienda, eh, quando sei nel campo della ricerca e sviluppo tu devi andare per, per forza per tentativi, quindi si giocano dei gettoni, secondo me l'unico modo, e, e anche le start-up funzionano così, cioè le start-up sono nella fase preliminare, eh, continui a fare seed round appunto perché tu continui ad andare a caccia del tuo MVP, quando hai beccato l'MVP quindi inizi a girare i soldi, allora entri in una nuova fase che è quella di crescita, quindi i soldi li raccogli per crescere. Però di fatto tu la, tutta la prima fase è tutta esplorazione. E che cosa fai? Cioè, quanto mi costa l'esplorazione? Che ne so. Cioè come se io ti dovessi chiedere quanto ci metti a, a, a scoprire la cura del cancro. Iniziamo con un primo gettone e poi vediamo.
5: Oh, ok, sono d'accordo. È che poi quando sento glorificare certe tecniche che rigidiscono il lavoro, non mi piace più, capito? Perché mi sembrano limitazioni, spece, tanto, poi tanto più eh, il progetto è diverso dalle cose che si fanno di solito, tanto più è difficile fare delle stime. E, non lo so, io non la volta con lo schermo.
3: Sto... Conosco... No, è, è che la verità è che a nessuno piace scommettere, diciamo così, a, a meglio, agli scommettitori piace scommettere, ma in genere uno vorrebbe fare l'investimento sicuro, no? E quindi qua stiamo parlando sempre di soldi cioè eh, nel momento in cui tu investi in un progetto dici vabbè, voglio questo progetto che mi realizza questo la verità è che ci sono miliardi di bias dietro su su questo tipo di di affermazione quindi c'è un lavoro di collaborazione secondo me è qui che insomma i CTO eh, che che compongono questo gruppo spero comunque eh, condividano è proprio qui che una figura strategica tecnica entra in gioco per poter far digerire al business eh, certi concetti che sono forse un po' eh, controintuitivi insomma quantomeno difficili da digerire appunto spendere soldi per non sapere dove arrivi non è semplice però gli puoi spiegare come arrivare lì dove vuole quindi dargli degli strumenti questa cosa qua rassicura l'interlocutore business che quindi diciamo prende il controllo della macchina e quindi ok si va in una direzione
0: grazie mille Fabrizio grazie mille a tutti voi che avete partecipato ringrazio Stefano Flamia di essere stato ospite e vi ricordo che anche oggi è uscito un nuovo episodio del City Show, chiaramente chi non ha visto quello con Stefano lo corra recuperare. A presto. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti.